0: Seja bem-vindos ao BrejoCast. Aqui falo sobre o universo LGBTQIA+, notícias que se destacaram no mundo, séries, filmes, experiências que passei nessa minha vida de sapatão, uns bons, outros nem tanto, não é mesmo? Porém, tudo com muito bom humor. Me chamo Brenda e sinta-se em casa. <risos>
1: Irmã
0: eu vou ao banheiro fazer xixi, porque senão vai ficar muito estranho no meio da, da, da gravação. <risos>
1: ah, pode ser a nova abertura. É. Então, pra
0: isso não acontecer, eu vou fazer xixi, aí quando eu voltar, a gente começa o podcast, tá bom? Hum, já volto. Pode
1: ser um, é, do banheiro. Seja muito bem-vindos a
0: mais um episódio aqui do BrejoCast comigo, Brenda Lima, e hoje nós temos convidada. Sim, se você já escutou o Brejo há um tempinho, você sabe de quem que eu tô falando, é uma pessoa que já esteve aqui mais vezes, mas se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, não tem problema, seja muito bem-vindo, bem bem-vindo ou bem-vindo também. E, eu quero te apresentar a minha convidada favorita, que mais uma vez está aqui comigo, a minha irmã, Amanda Boscato. Pode entrar, mana. Boa noite, mana. <risos> bom dia, boa tarde ou boa noite, né, mana, porque a gente não sabe o horário que o pessoal vai estar tá ouvindo esse podcast. Com certeza, bom dia, boa
1: tarde, boa noite. <risos> porque... <risos> O seu, o seu brejo cast é internacional, né? A gente pode estar dando bom dia aqui e a pessoa tá ouvindo um boa noite lá do outro lado, né? É.
0: Inclusive, tu sabias que a última vez que eu olhei o, o Analytics tinha gente que tava ouvindo o podcast do Paraguai, Argentina, Paris, França. <risos> então, nesse caso, a gente fala o que?
1: Bonjour? O é, que mais? Buenos dias, buenas noites, buenas tardes, boa noite, bonjour. Engajamento a gente vê por aqui.
0: Irmã, eu estou muito feliz de ter você aqui de novo, muito obrigada por você estar aqui. E eu quero te perguntar, como é que você tá, minha velha?
1: Ah, Amanda, boa a gente tenta estar tá sempre, né? Mas a falta da academia em tempos de pandemia não ajuda muito. <risos> Mas estou bem, graças a Deus Acho que como Qualquer pessoa Que está vivendo realmente Uma quarentena Já não aguenta mais Já pirou o cabeção Já surtou Já teve crises de ansiedade Crises de choro Já mudou o cabelo Já fez tudo o que tinha para fazer Mas é o que eu sempre digo né? É melhor aguentar mais um tempo dentro de casa do que perder o resto da vida, então seguimos Eita. aí firme e forte e tudo é. vai, dar, vai dar certo
0: tu não é como certas ex-participantes de reality, né, que ficava falando que estava em eventos
1: grandes, né, no meio da pandemia é, nem como certos participantes, cantores que fizeram show em plena pandemia, né?
2: Puta que pariu! Ai, o Brasil tá lascado! Que...
1: E o
0: episódio de hoje é sobre isso. Não tem como não ser o tema de hoje, que é o assunto mais comentado. É o hype do momento, querendo ou não, o assunto do momento é Big Brother Brasil. O eu... Big dos Bigs! O Big dos Bigs! E eu trouxe a minha irmã aqui porque ela é uma pessoa que tá acompanhando bastante o BBB, tem pay -per view. inclusive a minha irmã era uma daquelas pessoas que ficava falando que não gostava de Big Brother e agora tá aí, assinou até o, o, o Globopay para acompanhar as, essa edição. E hoje a gente vai falar um é sobre o que a gente está achando do programa, de algumas eliminações, quais são as nossas apostas para final, quem fica em primeiro, segundo, terceiro lugar, quem é que a gente não aguenta mais, que infelizmente ainda tá naquela casa, que a gente quer que vá embora, ó, de 12. Então, eu e minha irmã a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto que está sendo muito badalado um assunto muito discutido irmã primeiramente diz aí pra gente qual é a tua experiência com o BBB
1: Sim paguei muito com a língua gente vocês não estão entendendo é, resumidamente eu assisti acho que como todo mundo a primeira edição por ser uma novidade para todos, e depois eu nunca fui de assistir uma temporada inteira Porque é um, um estilo de programa que até então eu não gostava Então eu assisti a primeira edição do, do Big Brother Mas por, por curiosidade, por ser uma coisa nova Assim como eu assisti a Casa dos Artistas quando foi lançada, enfim E depois eu não assisti mais Assisti algumas coisas do Big Brother 10 uhum. e também não acompanhei inteiro nenhuma outra edição, a do ano passado que todo mundo fala muito, se você perguntar quem participou, eu só vou saber falar é, aquela menina que, que tem o um cabelo curtinho, que eu esqueci uhum. o nome dela agora, como é que ela chama? Manu Gavassi. Manu Gavassi, e uma outra aí, que é, é, é tipo blogueira, que tá sempre na mídia também, Acabem. essa exatamente, porque de resto eu não faço ideia de quem seja, mas esse ano, por conta da pandemia, eu vi a minha mãe e a minha tia super empolgadas, porque ia começar o Big Brother, eu falei, quer saber, tem nada para fazer, eu vou assistir também. Felizmente ou infelizmente, cá estou eu, mais uma pessoa alienada nesse programa Já acordo ligando o Pay Per View Sou uma pessoa que costuma dormir 10 horas da noite E por conta de Big Brother, às vezes eu tô indo dormir às 4, 5 horas da manhã para ficar acompanhando tudo que tá acontecendo Coisas que eu jamais imaginei fazer Inclusive, me despertou até uma vontade de, de, talvez, mandar uma inscrição pro Big Brother do ano que vem. Ah, <risos> aí, eu falava, vai ler um livro, ficar vendo Big Brother. Eu era aí, dessas. É,
0: né, mana? Tanto falou que tá aí, alienadíssima, torcendo,
1: puxando mutira no Twitter. <risos> Quase. Não é para tanto, não. Mas eu voto. Eu achava outra coisa que eu achava... Super desnecessário ficar. Gente, como que as pessoas perdem tempo votando? E nesse último paredão eu me peguei votando também. E não foi pouco, não, tá?
0: Foi muito. Mas rapidinho,
1: rapidinho, rapidinho, rapidinho só um, um
0: pequeno lembrete. Nós estamos gravando, vocês que estão ouvindo, Uh, só uma informação, estamos gravando esse podcast no dia 31 de março, então tudo que a gente comentar vai ser referente ao que rolou até hoje, dia 31 de março. Se porventura a, a, os nossos favoritos, que mais pra frente a gente vai falar quem são, se eles fizerem alguma coisa errada, alguma merda, não tem como a gente ter, enfim saber antes, porque estamos gravando no dia 31. Se depois do dia 31 acontecer alguma coisa, não é nossa culpa. <risos> porque nesse programa tudo muda muito rapidamente, então tudo que for dito aqui vai valer no máximo por 24 horas. Então vamos começar de fato né, o nosso episódio de hoje. Estamos aí na 21ª edição do Big Brother Brasil e ontem tivemos mais uma eliminação. A oitava eliminada do programa, felizmente ou infelizmente, foi a Sara que foi eliminada com 76,76% ,76 do voto. Dos votos. O Rodolfo recebeu 22% dos votos. E a Winner, ganhadora milionária também conhecida como Juliette, recebeu apenas 1,24% dos votos. Irmã, o que que tu achou da, da eliminação da Sara? Você gostou? Você ficou triste? Você ficou feliz com a eliminação dela? Nos diga aí.
1: Olha, mana, é... Esse paredão foi uma mistura de... Realmente, tanto faz para mim. Porque eu fiquei muito chateada com o rumo que a Sarah escolheu dentro da casa depois da quarta semana, se não me engano. E como acho que todo mundo se decepcionou e queria a eliminação dela por conta de todos os passos que, pra gente, né? Como estamos vendo de fora é errado, mas ao mesmo tempo eu queria muito a eliminação do Rodolfo, que para mim era para ter saído no paredão passado junto com, a, junto com quando ele foi com a Carla. Então foi uma mistura de tipo tanto faz quem sair ali para mim já já vai ser um alívio, mas eu fiquei triste. Pela, pela saída da Sarah, porque... Eu não sei, talvez fosse ilusão minha. Eu achava que com a Juliette voltando de um paredão e depois de outro paredão, talvez ela começasse a enxergar a merda que ela estivesse fazendo, que ela estava fazendo, e, e falei merda. Tem problema? Não, não,
0: pode falar. Ah, tá.
1: E... <risos> E tomasse, voltasse a tomar o, o rumo do início. Eu sempre tive essa esperança de ter o G3 junto de novo. Não sei se aconteceria. Ontem ontem foi terça, né? Foi eliminação. É, na segunda-feira, depois da formação do, do Paredão, a Sara chegou para a Juliette e disse que após a eliminação, porque ela queria que as duas ficassem, elas conversariam. E mas assim, a gente já sabia desde sempre que, que seria muito difícil né? ela, ela permanecer no programa uhum. e outra coisa que passou na minha cabeça foi se ela tivesse tido essa conversa com a Juliette na segunda-feira eu acho que ela teria sim chances
2: de, de ter ficado no programa uhum. eu tô vivendo um grande sonho ele não quer acordar, tá, tá maravilhoso aqui, deixa eu deixa Eu, eu tô aqui, eu vejo isso desde criança. Eu não posso ser incoerente ah. com os meus pensamentos. Eu falei desde o princípio que eu ia confiar nas minhas intuições aqui. E aconteceram coisas que eu não concordo. Como é que eu vou julgar um homem sem ver o que estava acontecendo? Muito se eu bem. gosto da pessoa, como é que eu vou te tipo, virar com as costas? É mais... Porque a maioria falou. No primeiro mês, eu votei só com o coração. No segundo mês, eu votei ah, só não. na razão. Eu não estou me reconhecendo, sabe? Algumas atitudes minhas. E eu não estou gostando disso. Você é forte demais. Pessoas do meu Brasil maravilhoso. Se inscrevam, porque vale muito a pena.
0: Então, o lance da Sara pra mim, é que no primeiro mês de programa, ela jogou o fino do fino. Eu tava super torcendo por ela e querendo que, de fato, ela ganhasse um milhão e meio. Porque a mulher, além de muito linda, super inteligente. E no primeiro mês de programa, ela foi maravilhosa. Ela... Deixou o legado dela né, de espionagem, de espiã russa... Que onde tinha treta, ela estava no meio, lá, camuflada... Quando tu via a Sara fingindo que estava dormindo, mas escutando a conversa... Ou fingindo que estava dançando e escutando a conversa da Carol com o Rodolfo sobre votação... Então, a Sara no primeiro mês de programa, foi maravilhosa... Foi ela que nos deu a, a alegria de colocar o um negudinho no paredão... Depois ela colocou a Carol com K no paredão. Então, é, o primeiro mês de programa, a Sara foi maravilhosa. Ela também ficou do lado do Lucas. Ela fez parceria com o Gil. Depois do Gil, é, a Juliette se, se juntou né, com eles. Nosso famoso e falecido G3. Inclusive, mana, lembra da época que a gente tinha medo de. Teu, paredão Gil, Sara e Juliette juntos? Pois é. Uhum. Bons tempos, né, Manda? Bons tempos. Então, no primeiro mês a Sara foi maravilhosa, só que aí, não sei o que aconteceu, no segundo mês em diante ela começou a, sei lá, criar ranço da Juliette e ficar falando do Juliette, Juliette, Juliette toda hora falando da Juliette. E. Cara, todo mundo que mexe com a Juliette, que fala mal da Juliette e persegue a Juliette, sai do programa. Então, eu acredito que isso pesou, porque a torcida da Juliette é muito grande e pesou pra ela sair. Mas eu acredito que não foi só isso, foi uma junção de coisas. Da, dela ficar encrencando com a Juliette, mas também as, de, as declarações dela falando da pandemia, posicionamento político, né, que infelizmente... Ela falou que gosta do, do presidente, então tudo isso, somando, fez com que ela saísse. Mas eu não aceitei ela ter saído primeiro do que Rodolfo, sabe? Porque Rodolfo é é, o Rodolfo ele é muito, muito, é, muito pior. O Rodolfo é homofóbico, já deu várias declarações homofóbicas. E também o cara é machista, porque quando ele foi líder a justificativa ridícula que ele deu para colocar a Carla no paredão, culpando ela de ter colocado o Arthur no paredão. ai Foi, foi ai, totalmente desprezível, sabe? E o Rodolfo ele é muito pior, porque ele também é bolsonarista, ele falou abertamente sobre o voto dele, ele, tam, ele também fez coisa errada na pandemia, ele fez vários shows é, no meio da pandemia, e ele não foi jogado por isso, é. então eu fiquei muito, eu fiquei muito chateada com a saída da Sarah, eu fiquei na esperança, né, de acontecer uma virada e o Rodolfo sair, mas uma coisa que eu fiquei surpresa foi com a porcentagem que a Sara saiu, a Sara saiu com 76% e eu pensava que ela ia sair com 60%, até 58%, sabe? Mas 76% eu achei muito alto. muito
1: alto. Eu também, eu fiquei chocada, porque e pra mim ia assim, uma, ser uma porcentagem bem próxima. Eu achava que ia ser tipo, sei lá, uns 50 e poucos e alguma coisa. Eu não sei fazer contas também, não. Mas eu achava que ia ser bem próxima... E, e não foi mas eu acho que isso também se reflete muito em relação às torcidas daqui de fora, porque como ela perseguiu muito a Juliette que é a favorita que já tem um, um fandom enorme é. a galera votou muito mas foi muito mesmo e por mais que ela seja uma pessoa forte que ela tenha também um, um número bem grande de fãs não dá para comparar, então, pois é, é re... acaba que é reflexo da nossa sociedade, né, mana? E assim,
0: é... para mim, é depois que eu entendo a Sara querer aliados, né, porque até então... Só era ela e o Gil, duas pessoas contra o grupão. Então, eu entendo ela querer juntar aliados, mas eu acho que até na hora de você querer aliados, tu tem que pensar bem. Porque, na minha opinião, depois que ela se juntou com o Caio, Caio e com o Caio e o Rodolfo, foi só ladeira abaixo.
1: A minha visão é igual, mas diferente, mano. Porque, assim, é... para mim o erro dela foi ter caído no papo dos dois, porque como eles viram que saiu o Carol, saiu o Lumena, saiu o Projota, saiu o Negudi, não necessariamente nessa ordem, porque eu também não, não, não consigo lembrar de cabeça a ordem de eliminação, não. Mas, e eles eram bem próximos, de certa forma, desse pessoal. E eles foram ficando sozinhos, se aproximaram da Sarah, que automaticamente levou o Gil pra isso, então o erro não foi ela chamá-los foi ela cair na lábia dos dois e ter se juntado a eles, pelo menos na minha visão
2: Sara sair, Votei mas vou continuar acompanhando ela aqui fora meu G3 era tudo ai Andressa, obrigada, e vou te dizer quando, quando acabar o programa, que eu espero que seja daqui a cinco semanas, que Juliette e Gil cheguem juntos sim na final a gente volta com esse G3 aí um então, Boca aberta 2 e boca aberta 3. Pronto, três. nosso fundo é esse, de boca abertas. 76%, Sara de favorita, a rejeitada. Meu Deus, se eu não tivesse visto todo o desenrolado da história, eu não acreditava. Nossa, gente, de favorita, que dói como eu sou um negócio desse. Mas enfim, é, eu assumo meu erro, eu vi que eu realmente eu errei, julguei, me precipitei em julgar. Acho que eu deveria ter visto de outra forma ali, assim, tentado ver de outra forma o, o jeito da Juliette se comportar. Arrependo mesmo. A era fofoqueira espiã da Sarah foi a melhor. Muito obrigada, Anis. Gente, eu comendo povo, só que eu tava lá de leve trás. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Que bom que eu fui uma espiã sensacional durante um tempo.
0: Ah, essa a fala do, do Rodolfo falando que uma das criaturas que ele mais. Como é que é? mais faz ele feliz é a criatura, criatura gay. Ui, oh, que horrível, que horrível, que horrível, que horrível, que horrível. E tipo, isso que ele falou é totalmente mentira, porque na casa ele vive fazendo comentário homofóbico pro, do, do João e, e do Gil. Ai, oh, meu Deus, que vexame, hétero passando vergonha no programa.
2: Eu tenho a minha vida super bem resolvida com relação à minha heterossexualidade. E eu gosto demais de um monte de gays. Eu não tenho preconceito para estar junto, de bater papo, de dar risada... E, aliás, uma das criaturas que mais me faz dar risada é a criatura gay. E tá tudo certo. Ele lá com o boy, eu de cá com o girl.
0: E, e pô, mana, é, eu não queria acreditar. Porque, assim, eu passei muito, muito pano pra Sara passei muito pano pra, pra Sara. Mas aí, por exemplo, eu comecei a, a parar de torcer tanto pra ela quando ela foi falar mal da, da, da Juliette com a Lumena e o Gil na academia. Porque eu penso assim, se tu é a minha amiga ou a minha aliada no jogo e eu tô com algum problema contigo, eu vou e resolvo contigo. E não chamo fulano e beltrano pra
1: falar mal de ti, sabe? Mas aí entra uma questão que aconteceu lá dentro. Porque a Juliette, por ter muito os pensamentos dela, que por mais que ela tivesse junto com a Sara e o Gil, ela meio que não se deixava levar pela opinião dos dois. Isso sempre ficou muito claro. E a Sara e o Gil sempre falavam com ela, Ca, cara, abre o teu olho, o Projota fala mal de você, o Projota é isso, o Projota é aquilo. E a Juliette nunca deu ouvidos a isso, porque ela sempre falava, eu só vou acreditar o dia que eu perceber, o dia que eu ver. Uhum. Então, Inclusive a Sara falou isso, acho que hoje na Ana Maria, que foi o momento em que ela começou a abrir mão da Juliette. Porque se é uma pessoa que está junto, ela fala para você abrir o olho, para você, você melhorar, para você ter cuidado e a outra não quer ouvir, de certa forma você não tem muito o que fazer. Mas eu acho que não precisava tomar as proporções que foram tomadas. E aí que entra o famoso... Disse, me disse, porque aí ela escuta um pouquinho de um, escuta um pouquinho de outro, aí um reclama disso, aí ela já pega aquilo para ela. Então começou para mim a desandar aí. Ela realmente deveria ter chamado a Juliette para conversar outras vezes, mas ela não quis, inclusive porque ela fala que não é obrigada a conversar com ninguém. Mas se a Juliette talvez tivesse escutado ela e o Gil em relação ao Projota, quando eles falavam para ela abrir o olho talvez o jogo seria outro. Esse Big Brother tá mostrando uma realidade muito nossa, sabe, mana, porque é o que acaba que é o que acontece nas nossas vidas, não que a gente faça, pelo menos eu, pelo menos você que é uma pessoa que eu conheço, mas em relação a fofoca, em relação a comentar sobre a vida dos outros, a julgar, a falar mal. Isso é do ser humano. Todo mundo faz. A gente só não tem câmeras filmando a gente a todo tempo, né? Mas esse Big Brother tá mostrando muito a realidade, eu acho que principalmente por amizades tóxicas. Uhum. Porque quando a pessoa consegue entrar na sua mente, pra mim já acabou respeito, já acabou carinho já acabou tudo, aquilo ali pra mim é um abuso né, então e a gente vê muito isso em relação a tudo, a Rodolfo é, falando na cabeça de Sara, falando na cabeça de Gil a Sara falando na cabeça de Gil Fiuk falando na cabeça de, de, de todo mundo então eu acho que, eu não, eu não tenho como comparar, até porque eu também não lembro do Big Brother 1, para falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que foi o que eu, de fato eu assisti. Mas esse que eu tô vendo tá muito bizarro assim, que eu tava, eu parei para pensar nisso esses dias, como que realmente é o reflexo da nossa vida. É muita loucura. A Sara conquistou muita gente pelo estilo do jogo dela, isso não dá pra gente negar, porque era legal você assistir, ela te prendia com as narrativas que ela ia criando. E ela ia acertando muita coisa, parecia de fato que alguém contava para ela, sabe? E isso fez com que muita gente se, se aproximasse dela, gostasse dela. Tanto que ela tem um número de fãs enorme e muita gente até hoje apoia ela, independente do que ela fez e que ela deixou de fazer. Aí, junto com aquela perfeição toda, com aquela voz rouca, misericórdia, Deus é Pai, Pai...
2: Olha o Rodix. Sara, como você acha que será o jogo do Gil daqui pra frente? Quem você acha que ele vai se aliar? Eu acredito que ele vai se aproximar muito. Da Juliette, do João e da Camila. Eu até já vi já algumas, algumas coisas que tá estão rolando já na internet. Ele conversa com conversa dele com o João, com a Juliette. Então eu acho que ele vai sim se aproximar. Era uma coisa que ele sentia muita falta a aproximação dele com o João. Por eles serem, assim, da mesma tribo ali, vamos dizer, ele sentia muito essa falta. Então eu acho que ele vai tentar buscar isso agora, já que não, ele não conseguiu ter antes. E com a Ju, acho que vai ser automático, assim, eles vão acabar se resolvendo ali. Já tem
1: aí 20 edições. Quer dizer, essa é a 21, e por mais que eu não tenha assistido, eu sempre acompanho, de certa forma, pelo Twitter, né? eu meu Twitter só, só dá comentários de, de Big Brother. E eu sempre li coisas referentes a isso, que quando persegue, a pessoa sai, quando persegue, a pessoa sai. E o Gil e a Sara se dizem pessoas tão estudiosas do programa... Né, que gostam tanto, que assistem desde a primeira, para ter esse tipo de erro, por mais que a pessoa tenha dúvidas em relação a uma pessoa, ok, isso é normal, eles estão no jogo, eles não têm como saber de tudo, tem muito disse-me-disse, disse, tem muito leve-trás, mas isso é uma coisa. Agora, você perseguir e ficar o dia inteiro falando da pessoa, é lógico que, que não vai dar certo, porque era o dia inteiro eles metendo o pau na Juliette, que é uma pessoa, assim eu, eu, eu a vejo como favorita, mas é uma pessoa que não tem o meu favoritismo. Eu prefiro, preferiria que a Camila ganhasse a Juliette. Hum. Mas eu, eu, eu sou uma pessoa nesse mundo, porque eu sei que todo mundo é a Juliette. Porque o jeito da Juliette, de certa forma, me irrita um pouco. A vontade que eu tenho é de dar uma sacudida nela e falar para de pedir desculpa, para de pedir desculpa. Você já pediu uma vez, não tem que ficar se humilhando. São tipo de são essas coisas que, que me irritam. Então, ela acaba que, que não tem a minha torcida pelo jeito que ela é. Mas é uma pessoa que eu tenho carinho, que é muito carismática, que é engraçada, que eu sei que vai explodir. Inclusive, ela já, já é contratada da Globo já está contratado da Globo para quando sair do, do programa. Então, eu não sei como que eles têm esse tipo de erro lá dentro.
0: Sim, mana, isso que, que tu falou, eu concordo completamente, porque Gil e Sara são pessoas que assistiram as edições anteriores do programa. O Gil, ele assistiu todas as, as, as edições, mas parece que meio que eles esqueceram ou não está não mais servindo porque todo mundo sabe que a partir do momento que você persegue uma pessoa, que você exclui uma pessoa, ataca aquela pessoa, aqui fora ela ganha favoritismo, o pessoal aqui fora abraça. E foi isso que aconteceu, porque antes da Sarah virar a chave negativamente no programa, eu acredito que estava ela e a Juliette competindo pelo prêmio. Mas aí a Sarah virou e começou a não gostar mais da, da Juliette, na verdade ela gostava, né? Só ela, ela, já, ela só não tava mais entendendo, não gostando do jogo da Juliette. Isso fez com que a Juliette ganhasse disparadamente o favoritismo, né? Na verdade, a, a Juliette só vai ganhar esse programa não só porque ela é super carismática, não só porque ela é muito, muito, muito engraçada, ela é leve, ela é.. Poxa, ela é uma, uma mulher maravilhosa. Mas eu acredito que muito o que vai fazer ela ganhar esse programa é que todo mundo tá dando esse prêmio pra ela, todo mundo. Gil, Sara, Rodolfo, Caio, todo mundo pegou aqui, ó, ó, Juliette, esse prêmio é teu, porque o pessoal exclui, é, fala mal da menina. Então isso tudo faz com que aqui fora a gente acolha, mas a, a Juliette faça com que ela ganhe o, o, o programa, né? Só
2: nós dois em nosso caminho. Ô louco, pera! Esse é meu
0: engraçado o pessoal dentro da casa não acreditar que a Juliette, ela é favorita. Tipo, o pessoal no jogo da, da Discord, já colocando ah, a Juliette, ela é caça-like. Ah, eu vou bloquear a Juliette. Ah, não, a Juliette não ganha, que não sei o que. A Juliette não tá em nenhum pódio de ninguém. Mas, cara, a mulher tá com 17 milhões de seguidores no Instagram. Ela tem mais engajamento do que a Beyoncé. A Juliette, dentro, dentro do, 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 do programa, ela é, toda hora ela, ela, é, ela é citada, é, ela já tem publicidade marcada, ela já estando no, no, dentro ainda né, da, da casa. Quando ela sair, essa mulher vai sair trilionária de tanta publicidade e contrato que ela vai estar tá fazendo, porque essa mulher é um fenômeno.
2: Você tá mandando, hein, Juliette? Eu nasci pra isso, chega. Eu também nasci pra isso, mas eu só vou. Ah! Sabe por quê? Porque tu quer fazer foto. Não, e também, mas você tá no paredão. Vi amor. Oi,
0: amor. Vamos fazer um Caio na Dispensa aqui? fazer o quê? Um, um programa? Caio na Dispensa? Não. <risos> Eu então não vou terminar mais. Eu achei que tinha minado, Juliette. Que eu foi? achei que era até pra secar e eu tava banando aqui, ó. eu disse
2: o okay, quê? Espere até eu dizer. Você não me obedeceu. Não, Juliette, por favor. Hum. Espere secar. É? Fique quieta. Ah. eu sei que o sujeito gemendo. Ai, ah, eu não sei se foi verdade. Foi verdade, não, né?
0: Não. Poxa, Juliette. Pare.
2: Levanta a cabeça, princesa. até na minha, Juliette. Quer beijar? Eu. Tu é tão beijo eu tô paquera, otário, tu não me beijou, agora pronto, quando tu quiser me beijar, eu também não quero tu, agora tu vai sofrer, um, dois,
0: três e... Mano, Mana, quem tu não suporta mais no, no programa, quem tu não tem mais saco, que tu quer ver saindo urgentemente, eu quero ver saindo por ordem, é, Fiuk... Arthur, depois do Arthur Rodolfo, depois do Rodolfo Caio. Eu não aguento mais esses quatro. O Fiuk, que puta que pariu. O menino chato. O Fiuk, ele é aquele, é aquele tipo de pessoa que ele parece ser good vibe, paz e amor, mas ele usa essa imagem meio fofinha dele para atacar, para manipular e se vitimizar. E, oh, eu tenho uma raiva tão grande aquela briga dele por conta do, do bolo, que ele, que ele... Ai, com a Juliette. Coisa mais ridícula. Uhum. O Arthur tá fazendo hora extra no, no, no programa. Ele, inclusive, o Arthur, toda, toda hora, ele fica se comparando com o Prior. Então, daí tu tira, né? Um horrível querendo se comparar com o outro horrível. Ai... Ah. E o Rodolfo é aquilo que a gente vê é ridículo. E o Caio é outro também. Que eu não aguento mais esses quatro. Pra mim, esses quatro, se eu pudesse eliminar agora, eu iria eliminar. Porque esses homens, esses machos, afimaria. Pega tudo e joga fora no lixo.
1: Outra manhã a gente coloca Prió e Babu, porque não tem como, velho. Salve Babu.
2: Salve Prió.
0: Ai, ai, viu, mano?
2: Velho, não tem como, cara.
1: Ai, é difícil responder essa, porque, olha... Eu tenho um ranço do Fiuk, mas é um ranço do Fiuk tão grande que eu prefiro que ele saia antes do Arthur, que é uma pessoa também que para mim já tinha que ter saído. Mas também não ia dar, né, gente? Nem teve isso tudo de paredão para sair todas essas pessoas. Mas pra mim é Fiuk, Rodolfo e... Como é que chamou? Arthur. Essa ordem dos três que eu menos gosto, que eu já não aguento mais acontece, eu acho que o Arthur e o Caio, eles não têm o Caio, ele vai aonde o Rodolfo e o Arthur vai aonde qualquer pessoa está, porque para mim são pessoas ali que que, que não tem movimentação própria, para mim são tipo dois, é, dois parasitas, o Caio ainda até tem um pouquinho de opinião a mais que o Arthur, pelo menos na minha opinião, na minha visão de jogo porque o Caio já se negou de votar voltar algumas vezes em, em algumas pessoas, porque nunca tinha tido treta, essas coisas. Mas ele, pra mim, também não serve não nem cheira. Fiuk, cada vez mais eu tô com mais asco, sabe? E outra, Fiuk, abra a boca pra falar, porque...
0: <risos> Você não pode dormir sem saber que... Você não pode dormir sem saber que Juliette soma quase 18 milhões de seguidores e já supera Anitta em engajamento. Segundo a equipe dela, uma foto publicada após o último paredão foi a que superou mais rapidamente a marca de 1 milhão de curtidas no Instagram, recorde que antes pertencia à cantora norte-americana Billie Eilish. É aquilo que eu falo, galera. Eu digo win e vocês ne. Milionária ganhadora é Ju, é Ju, é Juliette.
2: Hoje eu nem tomei café, nem escovei os dentes. Quer dar um beijo em mim, Rodolfo?
0: Quer?
2: Foca o pescoço, Essa foca! de mulher. Mas eu Não, viu não. Que é isso, Juliette? Aproveitar o sono.
0: Eu quero continuar dormindo. Nenhuma mulher <risos> saiu.
2: Essa festa foi pau! Hum. Que é, mas sopando. teu e frio é é dental tá cheio de prequita aí. Pau de é... É tu que quer o ovo? Toma o teu ovo de prajota. Baba ovo.
0: Pessoal, eu e minha irmã voltamos agora. Demos aí um salto temporal de praticamente dois dias. A gente começou a gravar esse podcast. Era dia 31 de março, mas agora estamos no dia 2 de abril. <risos> <risos> eu e a minha irmã, a gente teve um estamos aí tivemos um problema com o áudio e a gente está gravando aqui a segunda parte do programa mas não tem problema porque a minha irmã ela topa tudo comigo né irmã
1: principalmente por dinheiro é. Até parece Ai, quando
0: Deus. Quando,
1: eu, quando quando eu ficar famosa eu você, você acerta você, quando me você ficar as... famosa você acerta o meu cachê
0: isso, isso Então, pessoal, hoje é dia 2 de abril Agora, nesse momento É sexta-feira Mas está rolando a prova do líder Ainda Irmã, quem está aí na prova?
1: Porque a minha irmã é a única Detentora do que aqui <risos> Bom, até agora tem Só o Arthur e a Vitube A Juliette acabou de desistir Porque ela está passando um pouco De mal de cólica, ela está menstruada Cara, só quem é mulher Sabe a dificuldade que é de cólica a gente sente dor nas pernas, dói o cabelo, dói a cabeça, dói a unha, dói tudo, e ela resistiu muito. Eu não sei quanto tempo tem, mas eu acho que deve ter uns, umas 12 horas de prova, talvez. É, eu acho que é isso também. E, e sem falar que Cara... ela não trocou o absorvente. Hum, isso Ai. a gente sabe como é é, ela foi, ela foi muito guerreira. Eu tava muito torcendo pra ela. O Arthur Eu falou também. que vai sair, que não vai ser agora, mas que vai sair. Então, se a VTube conseguir resistir um pouquinho, pode ser que ela seja a nova líder.
0: Uhum. É, Então o jeito é a gente torcer pra Vitube banhos. Ganhar aí essa, essa prova, porque ninguém mais aguenta o assistir. Ai,
1: ninguém aguenta o atur. E, gente também ninguém aguenta Vitu sem tomar banho comendo meleca, não dá. Uh, é do cliente. Ai, Crela! Ela não tinha o que comer, ela pegou a melequinha e. Cara, agora é sério. na melequinha. Como que o namorado dela não se importa? Ai, Credo, vamos mudar de assunto Talvez. que já tá me dando Sim. até. Uh, vai.
0: Talvez, irmão ele também não é de tomar tanto um banho assim.
1: Ai, ai
0: gente, sem condições. Mas já que você falou da VTube, irmão, o que, que tu tá achando do jogo da VTube? Uma pergunta antes. Tu acha que falsidade é uma maneira de você jogar
1: baixo no BBB? Eu acho que aqui pra fora é uma maneira bem baixa de se jogar porque eu considero a falsidade uma das piores coisas que a, pessoa, que a pessoa pode ter, né? A pessoa ser falsa é muito feio. Mas lá dentro, como eles não têm acesso a, igual a gente tem aqui de fora, vendo tudo, vendo a edição, é um jeito muito esperto de se julgar. Ela tá sendo muito esperta com esse jeitinho dela de amiga de todo mundo, com um grupinho tal, ela vai falar mal do pessoal do outro lado... Aí, com o pessoal do outro lado, ela vai falar mal dos outros. Então, assim, ela tá sabendo levar na maciota aquilo ali. E acho que ela chega, pelo menos, até o G5. É, se ela continuar desse jeito, enganando todo mundo, ela consegue mesmo. Com certeza, com certeza. Ai, mana, falando em, em G5, eu não sei se tu viu. Rodolfo falou que agora está querendo chegar à final. Ai, me deu Ui, até... Sonhou, me... jurou. Me deu até um trem ruim. Jurou,
0: jurou, jurou. Mas assim, ele já era para ter saído desde o paredão da Carla, né? Pois é. Ele tá se achando, tá se achando.
1: É, mas eu acho que não mas vai ele... ser fácil tirar
0: ele não, tá? Não, irmã, deixa, deixa ele pensar, deixa ele pensar que a queda do tombo vai vir, vem com força e bem maior para ele. Tomara.
1: Que seja rápido.
0: Agora... Ai, por favor, mas eu acho que quem tem que sair antes dele é aquilo que a gente falou. Primeiro sai o Fiuk ou o Arthur, tanto faz. Esses dois têm que sair antes
1: dele. Ah, eu, pra falar, hoje em dia, para mim, o que vier é lucro. Sendo o Caio, sendo o Arthur, sendo o Fiuk, sendo o Rodolfo. Se pudesse sair três de uma vez, eu ia adorar.
0: E uma, uma pergunta, assim, o que que tu prefere? Passar o dia inteiro trancada numa casa com Arthur e Fiuk, ou tu prefere passar o dia inteiro trancada com Caio e Rodolfo?
1: Nossa, com certeza com Arthur e com Fiuk. Com certeza, mana, pelo menos... É. Pelo menos, assim, eu ia trocar várias ideias com o Arthur relacionada a treino. A gente poderia treinar junto. Com o Fiuk, a gente falaria de música, de percussão. Mas com o Rodolfo e o Caio, eu acho que eu não teria assunto nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum.
0: É... Aí no caso, eu escolheria o Caio e o Rodolfo, viu? Porque o que eu não aguento.
1: Não, eu também não, não. Mas, mas é aquilo, né? Ah, é difícil, eu acho que eu ia pedir para sair. Eu também.
0: A irmã, a outra coisa que eu queria perguntar também, que foi uma conversa que eu vi ontem, que tava a Juliette, tava as meninas no, no quarto colorido, né? Juliette, Camila, Bitube, Thaís, o João também tava, que a Juliette tava falando das coisas que ela tava sentindo mais falta, né? Uhum. Aí ela, ela acabou falando que ela tá, não tá mais se segurando, que ela tá com muita saudade de sexo. Aí eu te pergunto, irmã, se tu tivesse confinada, o que que tu sentiria mais falta?
1: Ai, cara, eu não não consigo pensar em outra coisa sem ser a minha família, assim as crianças, a minha mãe, os meus cachorros, eu acho que isso que, para mim, é o que mais pesa. Mas de coisas normais, não que família não seja normal, mas de dia a dia, sim, eu acho que eu sentiria muita falta da, da internet, ou do celular, ou do, do iPad, de, de ler notícias, de estar tá sabendo o que está no mundo. Porque eu acho que coisa de corpo, assim, física a gente consegue se resolver sozinho, se a pessoa não tiver vergonha, uhum. ou se uhum. tiver ficando com alguém dentro da casa e também não tiver vergonha, não tiver com o que se preocupar, faz lá dentro. E outra, eu acho que o corpo acostuma, eu não sei se é por conta da pandemia, já tem mais de um ano que eu tô dentro de casa, sem saber <risos> o que é dar um beijo na boca, o que é um namorar. Que eu acho que eu nem sinto mais falta, mano. <risos>
0: Hum, e você? Entendo. No meu, no meu caso, eu sentiria a falta de ouvir música, as minhas músicas, porque lá eles ouvem as músicas que a produção põe. Então, eu sentiria falta de ouvir as minhas músicas, assistir série que eu gosto e, principalmente, comer o que eu gosto de comer, quando eu quisesse comer.
1: Verdade. Então,
0: eu sentiria falta dessas três coisas, assim, não necessariamente nessa ordem, mas acho que isso ia pesar muito. A questão da internet, também eu sentiria falta, assim, da internet, não de ter o celular, mas de poder saber o que está acontecendo. Isso eu sentiria falta também.
1: É, é a música é bem complicada para mim também, sabe? Agora que você tocou nesse assunto, é um ponto que eu não tinha pensado, mas... Ia ser bem difícil mesmo, tá? E tem, tem hora que toca umas músicas lá que dá vontade até de desligar a televisão.
0: Aí, irmã, tu falou no início que tu tá pensando em mandar a tua inscrição
1: pro BBB22. Isso é real ou também? mesmo? <risos> Olha, mana, o não eu já tenho. E a probabilidade de eu continuar com ele é bem grande, mas eu tô pensando em mandar sim. Não sei como que funciona é, a seletiva. Dizem que é muito difícil. Mas, se for para ser, se tiver no meu destino, quem sabe no BBB22 vocês não me, me encontram lá dentro da casa do Big Brother, né? Eu vou mandar sim.
0: Assim, há uns anos eu, eu tava pensando, sabe, em, de fato, tentar e tal. Mas, hoje em dia, eu já não sei, mas eu não tenho tanta certeza, assim, porque eu acho que eu não teria psicológico bom para entrar naquela casa? Porque eu tenho certeza absoluta que eu ia ser igual o Gil, sabe? Ficar surtando.
1: <risos> não, sur então, eu surtar não eu acho que eu não surto, não. Eu sou uma pessoa muito tranquila. É muito difícil eu, eu estar de mau humor, é, as pessoas me tirarem do sério. Isso é muito raro de, de acontecer. E quando acontece, eu me resolvo muito rápido, assim, eu mudo muito rápido. Então, talvez seja uma vantagem para mim. É... Hum. Mas é, deve ser muito difícil, com certeza deve ser muito difícil, principalmente porque hoje em dia você tem que ter muito cuidado com o que você faz, com o que você fala, por conta dessa cultura do, do cancelamento, né? Eu, hum. eu tenho para mim que eu seria facilmente cancelada, não, não por ser uma pessoa ruim, mas talvez por não ter tanto engajamento em certos assuntos e poder falar uma coisa ou outra que está fora, sabe, assim, do meu contexto, da, da minha do, das coisas que eu vivo, de, de certa forma. Então, pode ser que isso seja um motivo de cancelamento, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, que todo mundo está... Nessa vida pra, pra aprender e pra evoluir de uma forma ou outra. Se não é pelo amor, é pela dor. E assim a gente segue.
0: E tu já escolheu quem que vai ser a tua DM?
1: Ah, mana, isso, você já pode deixar agendado aí, ó. Período do Big Brother fazer nada da sua vida. Só cuidar das minhas redes sociais. <risos> Então, tu estivesse na minha carteira, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. pode deixar Não, se na carteira, ai meu Deus do céu, a gente pode fazer um contrato. A gente faz um contrato temporário. Se der certo, depois <risos> eu assino a sua carteira.
0: <risos> ai, adorei. Ó, tá gravado,
1: irmã? Tá gravado? Não adianta tu fugir depois, viu? Mano, você na verdade, você tem que se fazer um trabalho voluntário pra mim, entendeu? Você tem que pensar no pós-BBB. Que aí hum. é como as coisas funcionam. Que aí, tipo, eu te ponho como minha assessora, aí você vai organizar a minha agenda, você vai organizar as, as viagens, que aí você vai junto comigo, entendeu? Hum. Então, se você fizer um bom <risos> trabalho social nas minhas redes, você vai ter que ser, estar contratada.
0: Ah, legal. Aí tu vai estar tá famosa, tu vai me levar para Los Angeles para conhecer a Demi Lovato, né?
1: Ah, se der, minha filha, eu levo você pra conhecer até a Madonna. Aí eu tô tocando no puto prazo. <risos> Mesmo com cara de joelho, eu te levo.
0: Mas só tu, tu vai ser a minha ponte para eu conhecer a Dani Lovato, a Lauren Horeg, e mais, todas as meninas. todo mundo cor, que você né? quiser. E só pra gente finalizar aqui, bom, lembrando mais uma vez, estamos gravando esse programa agora para tu avisar no dia 2 de abril irmã, quem é o teu G3? o teu novo G3
1: Ai... olha, eu acho que dependendo das atitudes do Gil, daqui para frente, ele tem uma uma grande chance de chegar ao G3, junto com a Camila e com a Juliette eu preferiria o João, mas o Gil é muito querido, ele tem um carisma muito grande, então se ele for direitinho, se ele ficar de boa com a amizade com a Juliette, com o João, com a Camila, eu acho que fica Juliette, Camila e Gil no G3. Mas é nessa ordem sim que tu acha que vai ganhar? Ah, cara, eu acho muito difícil a Juliette não ganhar esse programa mas uhum. eu acho que eu já até falei quando a gente gravou a primeira parte eu, eu uhum. preferiria que o João ou a Camila ganhasse. Na verdade verdadeira, uhum. é só o João porque a Camila uhum. já tem um, um, uma vida de, de influencer aqui fora e agora só vai aumentar. A Juliette também vai conquistar tudo que ela quiser. Então, em, em relação a financeiro, esse um milhão e meio para o João seria melhor. Mas Big Brother não ganha quem realmente precisa. né assim, Não que elas uhum. não precisem, uhum. Mas se você parar para pensar em carreiras, eu acho que a Juliette e a Camila terão uma carreira artística para frente e o João, daqui a um tempo, volta com a rotina dele. Então, eu, uhum. eu, eu daria um milhão e meio para ele. Mas acho muito uhum. difícil. Acho que vai ser, sim, Juliette em primeiro. Talvez o Gil em segundo. Eu acho que a Camila fica em terceiro. O meu G3 atualmente está sendo...
0: O meu G3 atualmente está sendo Juliette, Camila e João, ou João e Camila. Mas também pode ser Juliette, Camila e Gil, mas depende muito do Gil. Então, o meu G3 está até nessa hora, assim de, de prêmio, sabe? Uhum. Mas depende muito, porque o Gil tem umas atitudes que são... Um, um pouco assim, que é de se desconfiar, sabe, não é uma coisa assim muito certa, e o João comparado com o Gil, ele, é, ele desde o início do, jo do, do jogo, ele é muito centrado, ele tem uma linha de raciocínio muito bom, ele é muito esperto ele é muito inteligente
1: sim, verdade então, então mas eu, eu, então, a, eu é, acho que sim. assim é, inclusive a Sara fala isso nos programas que ela tá, que ela tá participando muito da raiva, entre aspas, do Gil em relação a Juliette foi por influência da Sara e do Rodolfo ali. Agora que não hum, tem mais Sara, hum. pode ser que ele realmente volte às origens e volte a ser como era no início do G3. Então vai depender dele. Agora não tem mais influência da Sara. Agora, se ele fizer, se ele falar alguma coisa relacionada a Juliette, meter a lenha, né? por trás, igual ele fazia, uhum. aí é por conta dele. Antes também era, mas, de fato, ele tinha essa influência da Sara e eu sempre achei o Gil muito influenciável em relação a isso. Desde o início, você podia ver que ele ia de vez em quando pela cabeça dos outros. é Aquilo que eu te falei, o Gil ele é muito
0: volátil, assim, ele não é muito certo. Então, eu acho que vai depender muito só dele mesmo, de conseguir chegar ali no top 3, mas eu acho que o João ganhou um destaque, assim, bem legal, tá? Que o Gil tem mais torcida, né? Mas eu acredito que o terceiro lugar vai ficar ou entre Gil ou João.
1: É, vamos ver daqui a um mês que vai acontecer. Antes,
0: antes, do, antes, antes do, do final do, do, do programa, a gente volta aqui, irmã, para ver quem acertou o quê. Aqui. Com
1: certeza.
0: Então, esse foi o nosso programa. Então, desde já, irmã, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite.
1: De nada, mano, é sempre um prazer enorme participar do seu BrejoCast e eu te desejo muito sucesso que cada vez mais você tenha ouvintes e continue porque é muito legal
0: é, irmã, antes da a gente se despedir de vez deixa aí pra gente as tuas redes sociais que o pessoal pode te procurar, ver o seu rostinho de modelo lindo
1: <risos> olha, é, o meu Instagram e o meu Twitter é arroba AmandaBoscato e se alguém quiser me seguir lá no TikTok, é arroba boscatoamanda. São essas.
0: Ouviu, né, Boninho? É nessas redes sociais que eu tenho que procurar a minha irmã. Boninho,
1: tá? me nota. Vamos lá,
0: Boninho. Tu, tu, tu chamou a Thaís, Boninho.
1: Ah, pelo amor de Deus, Boninho. Pelo amor de Deus. Ah, eu, hein? Desperdiçou uma vaga. Podia estar tá lá, eu. Pois é. A Ouviu? minha irmã
0: ia causar muito mais do que a Thaís.
1: Com certeza. <risos> A dica, não, mana! O, o, o... Oi? Faltou a dica, não faltou, não? Ah,
0: verdade, irmã, a dica. Dê aí, irmã, sua dica de hoje. Dicas do preju de hoje
1: Então, minha dica de hoje vai para as pessoas que gostam desse mundo lúdico de super-heróis, que é o seriado Vanda Visão, disponível no Disney+. Plus. Mas deve ter clandestinamente já em alguns outros sites. Lugares e... alternativos,
0: irmã. Lugares
1: alternativos. Ah, isso. Ok. Lugares alternativos. Me desculpem. Não, não desistam de mim. Mas é muito legal. É muito legal. O início, a pessoa pode ser que, que ache parado. Que não entenda nada. Mas vale a pena continuar assistindo. Porque depois tudo é explicado. E o legal é que agora... Cada seriado que a Marvel lançar vai ter conexão com o filme. Não, não tem um final concreto, igual esse Vanda e Visão. A continuação dele vai ser no próximo filme do Doutor Estranho. Então, sempre. O Arthur saiu! O Arthur saiu! Ai, gente, é porque a gente está gravando esse episódio e está rolando para o Líder. Tá rolando Líder. Apibanhos ganhou, galerinha <risos> Mas enfim, mana é, Desculpa interromper a dica aí Gente, é porque é uma coisa bem importante Porque realmente ninguém aguenta mais Nossa, o Arthur é Líder Mas a minha dica é essa Fã de visão, vale muito a pena assistir O que uma garota solteira Como você está fazendo morando Nessa casa enorme? Bom, eu garanto que eu sou casada Com um homem, um homem humano ah. Não sabemos o que esperar
0: o é, que, que eu ia te falar? Minha? A sua ah, dica. Ah, tá. Agora eu, eu não tenho ainda. Eu, eu vou pensar. Na verdade, eu, eu, eu tenho. Eu tenho. Só que quando tu falar a tua, em seguida eu falo a minha. Ah, eu, tá. eu, preciso, eu preciso ler primeiro o, 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 o sinopse. Ai, né? gente. Muito, muito profissional. Yay! A minha dica dessa semana é uma série maravilhosa. Original da Apple TV ou e Apple TV é uma série que eu terminei muito rapidamente, de tão maravilhosa que ela é. Ela tem duas temporadas e ela tem cada cada episódio, ah, são 10 episódios e cada episódio tem no máximo 30 minutos, sabe? E é uma série assim que eu tô super hiper apaixonada, a fotografia é bonita, atores são muito bons, as músicas são incríveis. E a série que eu tô falando, ela chama-se Dickinson, uma série incrível, que vale muito a pena você, você assistir. Ela é da Apple TV, mas tu consegue encontrá-la aí em meios é, alternativos, vamos dizer assim, fazendo uma sinopse bem rápida. É, conta a, a história da famosa poetisa Emily Dickinson, que nasceu em 1830 e é considerada uma das maiores e mais originais poetas norte-americanas de todos os tempos. A série de época ambientada durante os anos de vida da artista, mas com... Um, ela tem uma sensibilidade e tons é, modernos. E assim, é uma série de época mas tem muita muitos assuntos que são abordados ali que é muito atual e ela é protagonizada quem faz a emily é a maravilhosa deusa linda incrível da Hayley stanfield eu tô super apaixonada pelo pela Hayley e gente essa série é incrível por favor assistam Dickson, que vocês não vão se arrepender ela gentilmente parou para mim. É bom te ver. Emily, hum. eu percebi que sem você eu não posso existir. Você é mesmo a minha pessoa favorita no mundo. Leia quando eu me for.
2: Quer dizer, quando eu morrer?
0: Não, meu Deus, quando eu estiver no outro cômodo. Ah.
2: Não aprova uma
0: mulher buscando construir para si uma reputação literária, Emily. Eu sou poetisa. Irmã, agora eu vou ter que te perguntar, com a Vitube Líder, quem tu acha que ela indica?
1: Eu acho que ela indica Fiuk. Hum. É, eu acho que talvez ela indicaria o Arthur, mas por conta dele ter desistido, não sei se ela vai ter essa coragem não, acho que ela vai ficar pesando isso, sabe? Tipo, ele poderia ter continuado na prova, mas saiu. Eu acho que ou Fiuk ou Rodolfo ela deve indicar. E tu tem alguma aposta, algum palpite de como vai ser o paredão? Hum, bom, e vai depender de quem ela indicar, né? Se ela indicar o Fiuk, provavelmente a casa vai na Juliette e no Rodolfo. Uhum. Então... Não sei, a única, o único palpite que eu tenho é esse, ela indicando o Fiuk, né? Mas, para falar a verdade, eu não prestei muito bem atenção... É, ontem na, na edição quando o Thiago estava explicando como que vai ser a votação, eu não sei se vai ter bate-volta, não sei se vai ter puxa eu, então fico te devendo essa porque estou alienada agora, né? fiquei alienada nessa prova e esqueci do resto tá? eu acho que a Vtube ela talvez indique
0: o fio que não, não, ela não vai colocar o Rodolfo até porque no paredão passado ela falou que ela não queria votar no Rodolfo e ela votou na Sara então eu acho que ela realmente vai colocar o Fiuk. e se for e o Paredão, acho que vai ser Fiuk. pode ser o Arthur também,
1: então e
0: a Juliette isso, isso faz lado, sentido, mas, então,
1: mas como a Vitube está muito junto com Thaís, com Camila, com o João, com a Juliette, pode ser que talvez ela meio que escute as conversas e, e por conta disso pense no Rodolfo. Porque o João vai hum. no Rodolfo, a Camila vai no Rodolfo, a Juliette provavelmente vai no Rodolfo, ou no Arthur, né? Não sei. Vamos ver o que, que vai acontecer. Hum. Vai, ser, vai ser interessante essa liderança da, da
0: Vitube, da v -Burn. E a gente <risos> conta quantos bans será tomado no
1: quarto do líder. Vamos fazer uma aposta, mano, eu e tu, além do um real, <risos> tá bom, olha, no... ela tomando banho no quarto do líder, ah, eu acho que uma, né? quantos banhos? um, um? Uhum. ela
0: fica no quarto do líder até segunda, né?
1: Não, até, então, peraí, ele... não, a terça-feira, é eliminação, ela fica até quarta-feira, não é? Ah, é quinta é a, a prova verdade. do líder. Ah, é. Então, peraí, realmente. Não, um é muito pouco. Eu acho que três. Três banhos no quarto do vai... líder. Eu acho que ela vai tomar, irmão. Quatro banhos. Ah, então tá. Eu vou no três, você vai no quatro. Vamos ver quem acerta.
0: Bora ver. Valendo um
1: pix hein? de um real. Valendo um pix de um real. Ai, irmão. Muito obrigada
0: a você que ouviu o episódio até aqui. E eu vejo vocês no próximo BrejoCast. Beijo. Beijos.